0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma nosotros queremos continuar con nuestra serie hablando del calvinismo versus arminianismo. Y antes de nosotros movernos a hablar sobre la total depravación y la inhabilidad del hombre de salvarse a sí mismo o de cooperar con la gracia de Dios para ser salvo, antes de eso nosotros queremos hacer un episodio, este episodio, sobre los amiraldistas eh, o amiraldianistas, como se le desee llamar, no sé exactamente cómo se le dice el término, en español, porque tiene diferentes términos en inglés que se traducen en español diferente. Pero los amiraldistas, estábamos hablando nosotros en el episodio anterior sobre expiación limitada. ¿Y qué significa expiación limitada? Pues significa que la expiación de Jesucristo fue única y exclusivamente, fue pues la expiación de Cristo fue por los escogidos de Dios. Eh, y habíamos hablado que si una vez uno eh, acepta lo que la Biblia enseña de que Dios decretó todas las cosas desde el comienzo hasta el fin, todo está preordenado por Dios para su propia gloria. Y una vez uno acepta de que Dios escogió a unos para salvación y a, y a otros no. Lógicamente, nosotros eh, cuando hablamos de la expiación, pues tenemos que hablar de que, el sacrificio de Cristo fue por esos escogidos, porque si Dios escogió a unos para salvación, eh, y hablamos de que el Padre es el que escoge, el Hijo es el, el que redime y el Espíritu es el que aplica la redención que el Hijo hizo por la voluntad del Padre a los escogidos. Eh, si el Padre escoge a esos, el Hijo no puede hacer algo fuera de la voluntad del Padre. Eh, yo y el Padre somos uno, como dice Juan 10 ¿verdad? Eh, el Hijo muere por los escogidos porque el Padre los escogió, si el Hijo y si el sacrificio de Jesucristo es efectivo, no es solamente una posibilidad para abrir la salvación posible, sino que realmente salva. Eh, entonces, nosotros concluimos lógicamente de que todo por quien Jesucristo murió, Jesucristo salva completamente. Y pudimos ver varios textos. Y entonces nosotros vimos... En el episodio anterior que si Dios escoge a ciertas personas, el hijo va a morir por esas personas. Lo que significa es que la expiación es limitada. Jesucristo murió por unos cuantos, por unos escogidos y no por cada ser humano que ha vivido, que vive y que vivirá en el planeta. Esa es la doctrina de expiación limitada. Y en el episodio anterior pudimos explicar un poquito más claro esto. Así que visita el episodio anterior para... Para tener una más clara explicación, porque el episodio anterior también tiene que ver con este, porque los amiraldistas o los amiraldianistas eh, no aceptan ese punto. Son calvinistas, son cuatro puntos calvinistas. Eh, pero no, y, ¿Y por qué son cuatro puntos y no cinco? Porque no aceptan la expiación limitada, la L del tulip para los que conocen, pues no lo aceptan, no aceptan que la expiación es limitada, al igual como los arminianos eh, creen que la expiación es universal y es ilimitada. Eh, así que muchas de las cosas que refuta a los amiraldistas, mi, ya lo hablamos en el episodio anterior, pero vamos a tocar unos cuantos más en, en este episodio. Así que vamos a ir, eh, pero antes de, 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 de ir a la, a la escritura, quiero aclarar algo que había hablado en el episodio anterior: de que hablamos de que queremos nosotros ser simpáticos y no empáticos. Y, y déjame darle mi definición de lo que es la simpatía. Para mí, la simpatía significa sentir con. Eh, para mí, la simpatía significa sentir lástima por una mala situación de una persona, pero no necesariamente entenderla y, y, y aceptarla. Significa para mí simpatía, sentir lástima y quizás buscar ayudar a la persona. Y de simpatía viene un término en griego, obviamente, y, 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 y Jesucristo fue simpático. Y no queremos ser empáticos porque empatía significa sentir con, implica comprender y aceptar la situación en que, en que están. Así que si alguno tiene dudas por qué hablamos de simpatía y no empatía, es porque estos hermanos, eh, los que son creyentes, que son amiraldistas, que son cuatro puntos calvinistas, de mi parte, yo no he conocido ningún eh, amiraldista y me gustaría tener la oportunidad en el futuro de poder eh, conocer algún amiraldista. Pero de mi parte, sientan toda la empatía del mundo porque yo los comprendo. Créanme que yo comprendo que la L eh, es difícil para algunos creer. Creer en expiación limitada es difícil creer a mí se me hizo un poco difícil no sumamente difícil porque una vez eh, tuve expuesto al material de personas reformadas como Arsis Pro, John McArthur, entre otros eh, pues no me aclararon muchísimas dudas en cuanto a la L en cuanto a expiación limitada y pues la acepté porque comparé con la escritura y, y busqué bien en la escritura y cambié en otras posiciones teológicas que lograron en mí aceptar la L, eso fue hace mu mucho tiempo atrás pero a los amiraldistas, cuatro puntos calvinistas que me están escuchando, sientan, eh, sientan que tienen aquí un hermano en Cristo, que los comprende, que los entiende y comprendo todos los textos que ustedes dan y vamos a dar a unos cuantos y comprendo todo, pero yo quiero sugerirle a ustedes quizás una base eh, mejor, si, si son abiertos, ¿verdad?, a la posibilidad de que estén erróneos eh, y, y a someterse a la escritura, que yo sé que lo están, muchas de estas personas son eh, personas que, que, que han sido... Eh, atacada por calvinistas de cinco puntos y pues eso me sorprende de que personas que crean en cinco puntos calvinistas ataquen a los que no creen en cinco puntos sino que creen en cuatro puntos calvinistas eso no debería de ser atacar a los ataques personales y ese tipo de ataques no debe de suceder de, 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 debemos de sentarnos y hablar esto y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo así que cuando nosotros vamos a ver los amiraldistas y hay poca información en español que yo he encontrado sobre esto. Mucha información en inglés y, y tengo que traducirla en el momento. Y, pero como hablamos, la, los amiraldistas, los que son cuatro puntos calvinistas, eh, no creen que la expiación de Cristo es limitada para los escogidos. Eh, ellos rechazan eso, al igual que los arminianos. Ellos son se les llaman cuatro puntos calvinistas, se les llama eh, calvinistas moderados, eh, entre otros. El nombre, ¿verdad? El nombre amiraldismo viene de eh, Moisés Amiraldo, Amiraldus. Eh, del, él fue un, un teólogo francés en el siglo XVI, que tuvo mucha influencia sobre, sobre diferentes lugares, no solamente Francia, eh, y él fue uno de los promotores de la doctrina de de la redención hipotética o, o lo que se le llama también el, el universalismo hipotético él no dice y al igual que los que están con él apoyando esta postura de cuatro puntos calvinistas y rechazan la expiación limitada él no dice que todo el mundo va a ser salvo, ellos no dicen eso sino que la escritura habla eh, de que todo el mundo va a ser salvo hipotéticamente porque solamente los escogidos van a ser salvos o sea ellos son calvinistas en, en cuanto a la elección incondicional pero no son calvinistas en cuanto a la expiación eh, y son un tipo de calvinismo, algunos calvinismos dicen que son calvinistas liberales, bueno, eh, hay, que, hay que ver si cae eso verdad o no, pero hay algunos que han, han visto que ellos se han comprometido, verdad han comprometido la doctrina con puntos arminianos y que son inconsistentes y que son ilógicos en en decir que el padre coge a uno si el hijo muere y hace muere por personas que ni siquiera fue la voluntad del padre salvar. Eso está en contra de la armonía entre la Trinidad en, en la expiación. Así que cuando estamos hablando de calvinismo, de los cinco puntos de, de, del calvinismo, estamos hablando número uno, de total depravación, número dos, de, de elección incondicional, número tres, de expiación limitada, número cuatro, de la gracia irresistible. Y número 5 de la perseverancia de los santos. La número 3, expiación limitada de la que ellos rechazan y lo sustituyen por universalismo hipotético. Y ellos dicen que Jesucristo murió por todas las personas, no solamente por los escogidos. Ellos dicen de que ellos quieren preservar la doctrina de la elección incondicional aun cuando Quieren enseñar que la expiación de Cristo va por encima o, o eh, va más allá de los elegidos, de, la, de los elegidos incondicionalmente. Y ellos lo hacen de esta manera. Él dice que Dios vio quiénes son los que no iban a responder a la fe en Cristo ¿verdad? a causa de la depravación del hombre. Y él eligió a algunos para impartirle la fe. O sea, que está entre medio del calvinismo y el arminianismo ese tipo de, de explicación porque está viendo que Dios ve la fe de algunos Y de esta manera, ellos están de acuerdo de que la salvación en Cristo, en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, hace la salvación real para los escogidos. Y aunque los arminianos enseñan de que, de que la expiación de Cristo es ilimitada y que es posible para todos eh, la muerte de Cristo, Es eh, sal la salvación posible, el hombre que tiene que cooperar con la fe para poder ac accionar la salvación. Pero los amiraldistas enseñan que Cristo murió por todo el mundo, pero que solo aplica la salvación a lo que el Padre cogió. Y esto es lo que tiene que ver con cuando ellos dicen que creen en la expiación ilimitada, limitada. Eh, eso, eso se está viendo hoy en día. El calvinista moderno están diciendo yo creo en la expiación limitada, pero ilimitada. Y ellos no se están contradiciendo, ellos están dando esa explicación. Jesucristo murió por todo el mundo, pero, la, pero aplica solamente a los escogidos. Y, y en el episodio anterior, nosotros vimos unos cuantos argumentos que también caen dentro de los admiraldistas eh, para que ellos puedan verla ver de que si Jesucristo murió. Y uno de sus argumentos era el siguiente: que si Jesucristo murió por los que están en el infierno que ellos hacen en el infierno eh, y eso es un argumento muy importante porque si Jesucristo murió por todos los pecados Jesucristo murió por todos los pecadores y, eso, y esos pecadores y esos pecados incluye el pecado de la incredulidad ningún arminiano o amiraldista o quien sea puede decir de que las personas están en el infierno porque no creyeron por incredulidad porque Jesucristo murió por ese pecado entonces como que hace eh, ataca la justicia de Dios de que Dios castigó a su Hijo por el pecado de incredulidad de todos los hombres y aún así castiga ese mismo pecado de incredulidad a aquellos que se van para el infierno. Es como que un doble castigo, castigo en Cristo en vano, en, en, en ese sentido. Según los argumento que cuando yo, eh, no salió de mí, salió de los reformados. Y los reformadores hablan sobre esto y, y, y los, eh, los que están en vida, si murió, pero los que están en vida continúan dando este argumento, esto fue lo que me hizo a mí ver, wow, el infierno tiene que ver mucho eh, con esto, y... y pues nada, si a ustedes les interesa más eh, información en el episodio anterior, eh, pudimos dar algunos de esos argumentos, en este momento lo que queremos hacer es ir a la escritura, y queremos hablar de unos cuantos, textos bíblicos Juan 3:16 segunda de Pedro 3:9 y primera de Juan 2:2 que son algunos de los textos que hablan y que dan los cuatro puntos calvinistas los amiraldistas para hablar de que la expiación es eh, ilimitada y hablar de universalismo hipotético así que en Juan 3:16 dice porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, nada más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora quiero ir a 2 Pedro eh, 3.9. Nos vamos a centrar más en el texto de Juan, pero en 2 Pedro 3.9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjeme responderle este texto rápido para poder ir a Primera de Juan 2 y a Juan. Esto está hablando exclusivamente de los escogidos. ¿Por qué yo digo esto? Miren cómo el texto dice, el Señor no retarda su promesa. Eh, se, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con, ¿para con quién? Nosotros, no dice todos, no dice todos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, eso implica de que no, no es paciente para con todos, porque si no, jamás y nunca se acabaría el mundo, porque porque tiene que ser paciente con todo el mundo, ¿no? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno de quien, ninguno de nosotros, sino que todos, todos de quien, todos de nosotros, procedan al arrepentimiento. O sea que este texto no se puede utilizar para decir de que Dios es paciente, que quiere que nadie en el mundo perezca, eh, eh, sino que todos procedan al arrepentimiento, todo y cada uno, eh, no, porque el mundo va a tener un, algún fin en algún momento. Y, 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 no, y el texto te dice que Dios es paciente y, y que el querer que ninguno perezca y de que todos procedan al arrepentimiento tiene que ver con la paciencia de Dios para con quién todos, no, para con nosotros. Y Pedro se está refiriendo a quiénes son nosotros. Bueno, se está refiriendo a no todos, a nosotros nada más, no a los demás. Eh, se está refiriendo a lo escogido. Vamos a ir ahora a primera de Juan. Primera de Juan 2.2 Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el mundo Entonces un texto muy importante eh, Nosotros, hasta donde tengo entendido No sabemos a quién Juan le escribió esta epístola eh, Pero quizá le escribió él desde Éfeso eh, Pero es muy importante porque en la cuando el, pacto, el, el nuevo pacto llega, pues ¿a quién se le ofrece el nuevo pacto ahora? La salvación, no solo para los judíos, sino para los gentiles. Es muy importante porque yo, yo creo que eso es lo que Juan está queriendo decir, que la salvación ya no es para los judíos nada más, es para los gentiles. Por eso la propiciación no es por nuestros pecados nada más, sino por los de todo el mundo. Ahora el evangelio pasa a todas las naciones. Y aparte de eso, la palabra mundo se utiliza de diferentes maneras alrededor de toda la escritura. Mundo no significa eh, cada una de las personas que han vivido, los que viven ahora y los que van a vivir. Eso no significa la palabra mundo. Mundo se utiliza de diferentes maneras. Mundo a veces tiene que ver con el territorio que tú vives. En la, en la Biblia estoy hablando. Eh, mundo a veces significa el sistema del mundo eh, de maldad. Eh, mundo eh, a veces, mundo significa la creación. Mundo a veces significa la administra administración de, del siglo, eh, de una administración del pacto. El antiguo pacto se llama un siglo, el siglo venidero, la eternidad de otro mundo. O sea, la palabra mundo tiene diferentes significados. No podemos nosotros decir que mundo significa todos y cada uno eh, de las personas. Mundo hay que ver el contexto, así que no creo que aquí esté enseñando universalismo hipotético. Si nosotros regresamos a Juan, capítulo 3, eh, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eh, primero quiero mostrar de que este texto es limitado. Eh, y, y una de las cosas que me he dado cuenta es que lo que, ¿verdad?, este texto no está diciendo que todo el mundo va a ser salvo. No está enseñando universalismo hipotético. Está diciendo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. O sea, es para los que creen, los que no creen, se van a perder. No van a tener vida eterna. Así que decir que este texto está enseñando universalismo hipotético eh, o que se van a salvar todo el mundo, el verdadero universalismo, eh, que niega la existencia del infierno en algunas ocasiones también, pues contrario a la escritura. Contrario a la escritura. Ahora, una de, de las situaciones, para poder terminar este episodio, y una de las soluciones que yo presento para estos textos soteriológicos universales a la luz de una, es a la luz de una escatología optimilenialista, que es más consistente. Con lo, para ser más consistente con los cinco puntos del, calvino, del calvinismo, incluyendo la expiación limitada. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo en que cuando dice de tal manera Dios, amo al mundo, que he escuchado reformados y he leído material que ha dicho que mundo significa escogido, y A. W. Pink dice eso, mundo significa escogido, y, y yo no acepto eso. Yo no acepto esa clase de CG. ¿sí? Mundo significa mundo en ese contexto. Eh, significa mundo, la palabra está bien traducida no significa escogido, claro el texto te está limitando que los que creen solamente son los que van a ser salvos, pero te está diciendo que Dios amó al mundo y, y, el, y tenemos que ver de qué manera amó al mundo, está hablando de la salvación, quizás un texto salvífico eh, al igual como Juan, cuando Juan dice en el capítulo 1 el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quitará ¿Jesucristo el pecado del mundo? Pues la, pues obviamente sí, sí, en el futuro se quitará el pecado del mundo. Y una de las maneras que yo pude reconciliar estos textos que, que suenan eh, universales eh, es simplemente cambiando mi escatología, no mi soteriología, porque estos textos son escatológicos también. Eh, cuando Cristo vino en Hebreo 1.3, eh, este, en, en Hebreo 1, dice que, es, que cuando Jesucristo vino, vino en, en los postreros días, en los postreros días. Así que los textos eh, de salvación son textos escatológicos también eh, y tenemos que ver a la luz de, de la escritura lo que habla la escatología y nosotros presentamos en este momento que debemos de tener una, una postura eh, escatológica optimista optimilenialista o eh, lo que se le llama se le ha llamado por mucho tiempo postmilenialismo ¿por qué? porque estos textos un calvinista que es postmilenialista no va a tener problema con estos textos de que Cristo murió por el mundo que Cristo murió no solamente por nosotros sino por todos los del mundo eh, eh, un calvinista cinco puntos calvinista que cree en expiación limitada no debe tener problema en estos textos universales sí es postmilenialista, porque el calvinista que es postmilenialista dice claramente, claro, y ese texto está hablando de soteriología, claro que sí, pero está hablando también de escatología, porque al fin de los tiempos, eh, en, en la venida de Cristo y antes de la venida de Cristo, cuando todo el mundo esté aquí en la tierra, al igual como en el Antiguo Testamento, en muchos versos universales, eh, el conocimiento de Cristo va a aumentar en la tierra como nunca antes. Y en ese sentido todo el mundo va a ser salvo y, y la creación va a ser salva en la venida de Cristo cuando sean restauradas todas las cosas. Así que cuando estos textos habla que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, el mundo va a ser salvo por medio de Cristo. De eso no queda duda, pero no estoy negando expiación limitada, no se niega expiación limitada. Eh, simplemente lo que se hace es que se explica a la luz de la soteriología y de la escatología que, que, que la que el mundo va a ser salvo, pero el mundo no significa 100% todas las personas. Mundo significa la creación, el sistema en el cual estamos viviendo. Incluye personas, bueno, incluye a los que estén vivos en ese entonces, antes de la segunda venida de Cristo. Generalmente hablando, todo el mundo va a profesar fe en Cristo. Eh, y en ese sentido, cuando hablo con Amiraldit, cuando quisiera hablar con Amiraldita, me gustaría presentarle a ellos una, post, una postura escatológica para resolver los textos universales que ellos dan. Porque yo, yo estoy convencido de que uno puede creer en expiación limitada y hacer un buen exégesis de estos versos. De, ¿Y de qué manera he hecho eso? Pues a la luz de mi escatología que es optimista, que es optimilenialista, que es postmilenialista. ¿Realmente es premilenialista o amilenialista? Pues realmente no sé cómo eh, pasarían. Bueno, sí sí sé porque he leído... Eh, pero la realidad es que no creo que hace justicia a, lo, a los versos eh, universales eh, hablar de que, que, de que Cristo no va a condenar al mundo pero a milenialistas dicen que bueno, Cristo vino a condenar al mundo en la segunda venida Cristo va a condenar el mundo eh, no, creo que debemos de cambiar no la soteriología si tú eres amiralista y cuatro puntos calvinista no creo que se debe de cambiar la soteriología se debe de cambiar la óptica escatológica yo creo que esa es la única manera de nosotros poder ver estos versos de que en el fin de los tiempos todo el mundo va a servirle a Jesucristo. Todo el mundo va a venir a los pies de Jesucristo y la creación, el mundo y el sistema de maldad cuando Cristo venga va a ser renovado, va a ser cambiado al sistema justo, al sistema justicia, como la escritura enseña en múltiples pasajes. Y en un episodio futuro vamos a poder hablar un poco sobre posmilenialismo y amilenialismo y todo eso. Pero yo creo que esta es la solución. Yo creo que esta es la solución para los amiraldistas. Si tú eres amiraldista, ¿por qué no cambias tu ecotología en vez de cambiar tu soteriología? Puedes aceptar expiación limitada. Puedes aceptar que no solamente el padre escoge a algunos, sino que el hijo solamente muere por esos Por eso que el padre escogió. Y a la misma vez creer de que dentro de los escogidos eh, 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 hay un gran grupo de personas que al fin de los tiempos van a nacer y, y la mayoría, si no todos, Van a ser parte de esos escogidos y, y cuando Cristo venga, el mundo va a ser salvo, la creación, el sistema, Dios lo va a salvar de la caída que sufrió y no tenemos nosotros problemas en eso. En vez de cambiar la soteriología, debemos de cambiar la escatología. Eh, así que yo creo que sea es la solución para estos pasajes. Así que muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.